1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: Bugünkü programda eski dostlarımız konuk galiba. Programcı ee, dostlarımız.
2: Evet, evrim serisine devam ediyoruz ve aslında yaklaşık bir buçuk sene önce evrim konusunda e, konuştuğumuz açık bilince konuk olan... Daha sonra açık radyoda kendileri bir program yapmış olan e, Ayşu Uygur ve İlker Öztop bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ot, merhaba. Ot. merhaba tekrar. Tabii bu bir buçuk sene öncesinden e, bugüne kadar e, değişen şeyler oldu. E, bir kere açık bilinçte e, o zaman duyurmuştuk bilim kazanı. Akıcı Radyoda e, bir yayın dönemi boyunca e, yer aldı, podcast olarak devam ediyor. E, Aysu doktorasını tamamladı e, ve doktora sonrası araştırmalar için Harvard'da bir başka laboratuarda çalışmalarına devam ediyor. Evet. Neredesin Aysu? Richard Lynn'in laboratuarında,
0: Kardiyoloji Departmanındayım.
2: E, İkincide de, doktorasını tamamladı, e, New York'a yerleşti. Ve orada e, çok yeni bir iş teklif almış e, durumda bir taraftan tiyatroculuk yaparken bir taraftan bilim e, meselelerine devam ediyor. Ne işiniken e, Ben de doktorun
3: danışmanlık grubunda biyoteknoloji şirketlerine danışmanlık yapacağınımızı istenem.
2: Maşallah diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet ikincide de tebrikler. Peki o zaman şimdi fakat konumuza gelelim. Evrim e, kuramı serisi içinde e, birçok şeyden konuştuk. E, şimdiye kadar e, insan genomu projesinden ve e, insanı insan yapan genetik özelliklerden de konuşmuştuk. E, bugüne kadar bu insanı insan yapan genetik özellikler e, kendi kendilerine... Doğanın doğa yasaları içinde değişiklik göstermiş durumdalar. Fakat artık 2015 senesinde bu genetik yapıyı biz kendi elimizde değiştirebilecek bir teknolojiye sahibiz. Öyle gözüküyor. Bununla da kalmıyor durum. Çok yakınlarda yayınlanmış olan bir makaleye göre Çin'de Sun Yat-sen Üniversitesi'nde İnsan cenini üstünde genetik modifikasyon yapılmış ve bu e, en azından yayınlanmış bu türde ilk çalışma. E, bu çalışma nedir? Genetik modifikasyon nasıl olur? E, bu meselenin hem mekanizması hem e, etik olarak karşınıza çıkarttığı sorunlar bunları konuşalım diye e, İlker de Aysu'yu davet etmiş vaziyetteyiz. Nasıl başlayalım?
0: Nasıl başlayalım? İsterseniz önce e,
1: e, Aysu, pardon. Var. Biraz daha yüksek e, sesle konuşursan başlayalım. ses şeyinde lütfen.
0: Tabii. E, bugün bu insan genomuna yapılan müdahale ilgili konuda e, asıl tartışma konusu olan çalışma Çin'de e, bir araştırma grubunun yaptığı e, yeni bir teknolojiyle insan genomunu editleme çalışması. İnsan emriyalarında çalıştılar. Ama istersen ilk her, bu tek, yeni teknolojiyle biz kristal diyoruz ve aslında çok yeni, birkaç senelik bir teknoloji. Ee, tam olarak şimdi ne yapıldığına basmadan önce sen CRISPR teknolojisinin e, ne olduğunu kısa bir şekilde özetlemek ister misin? Ve yeni, ne yenilikler geçirdi? E, neden şu an e, bu kadar
3: şey bir, bir konu? Tabii, tabii, tabii. Um, senin de dediğin gibi CRISPR teknolojisi um, geçtiğimiz senelerde yaygınlaştı. Bütün araştırmacılar tarafından kullanılıyor. Aslında konsept olarak daha yaptığımız bir şey zaten. Biz Model organizmalarda, farelerde, solucanlarda, sineklerde zaten genetik modifikasyon yapıyorduk.
0: Nedir yani tam olarak?
3: Tam olarak Crypto'nun yaptığı şey aslında e, normalde bakterilerde bulunan bir bağışıklık sistemini e, bakterilerden alıp e, memelik hücrelerine transfer ediyoruz. O bağışıklık de şöyle çalışıyor. Bakteriler normalde bir virüsle enfekte oldukları zaman virüsün genetik materyalini enfeksiyon sonrasında tanımlayıp onu parçalara ayırıyorlar ve kendi genomları içinde bir referans bilgisi olarak saklıyorlar. Bu referans bilgisi aynı virüsle tekrar efekte olduklarında tarama yapılarını sağlıyor içeri giren yabancıları e, tanımak için ve benzer olan, aynı sekansı sahip olan, aynı referansla e, DNA bilgisine sahip olan virüsleri anında yok etmelerini, kesip içmelerini sağlıyor. Hmm. İnsanların yaptığı bu teknolojiyi, bu bağışık sistemini alıp tersler kullanmak oldu. Yani bir referans bilgisi vererek, referans sekansı bilgisi vererek istedikleri bir e, genel parçasını kesip biçme özelliğini bakterilerdeki doğal bağışık sisteminden insanlarda da modifiye etmeye e, uygulanmış bir teknoloji haline getiriyor. Yani şöyle
0: var. demek istiyorum, genetik müdahale hep yapılan bir düşünce organizasyonlar. Ama CRISPR kriz teknolojisindeki değişiklik, genetik müdahaleyi çok daha e, nokta atışı ve Kısa bir sürede bir sonraki birkaç generasyonda geçmesine gerek yok. Aynı generasyonda yapılabiliyor. O yüzden evet. eş zamanlı olarak e, genetik
2: değişiklik yapılabiliyor. Güzel, güzel söyledi. Kesinlikle. Ee, ve yani genetik modifikasyon dediğimiz zaman o zaman e, biz e, bir e, dokuyu mikroskop altına e, koyup elimize neşter alıp bir şeyleri kesip bir miyiz? aslında bu işi başka bakterilere yaptırıyoruz. Doğan'ın kendi içinde yaptığı bir şeyi kendi amaçlarımız için kullanır hale getirmiştir. Aynen çok Öyle güzel söyledin. Yani şey gibi de söyleyebiliriz. Hatta moleküler
3: bir kullanıyoruz. Ve moleküler meşteri de zaten Doğan'ın daha evvelden evrimleştirdiği başka bir
2: canlıdan transfer ediyoruz. Evet.
0: evet.
2: Peki devam edelim.
0: Tamam. Şimdi bu genetik müdahalenin farkının... Organizmaya hemen e, uygulabildiğini ve hemen genetikini değiştirildiğindek olduğunu söylemiştim. E, bu sefer şey sorusu akıllara geldi. Biz önceden insanlarda genetik deneyler yapamıyorduk çünkü insanları birbirine çiftleştirip e, genetiğiyle oynama gibi bir, e, bu hiç etik bir şey değil tahmin edersiniz ki. Ama bu teknolojinin sayesinde mesela e, bir insan embriyosunu alıp bir zaman e, insan olmayacak yani mesela şey düşünebiliriz. bebek teknolojisinde birçok oluşmaya başlamış tek hücreli insan embriyosu çöpe atılıyor. Yani bunun şu an bunun etik kavgasını yapmıyoruz. Şimdi o çöpe atacak embriyoları alıp bunun üzerinde genetik müdahale yapıp bu embriyonun gelişimini gözlemlemek. Yani insan embriyosunda genetik değişikliklerle olabilecek gelişimsel değişikleri görmek artık bizim için bir şans, bilimsel bir mesele haline geldi. Fakat yine de etik e, tabii ki buna karşı olan insanlar vardı. Tartışmalı bir konuydu. E, Batı ülkelerinin çoğunda yasak. Ama Çin'de e, buna kategorik olarak bir yasaklama gelmedi. Ve Çin'den bir grup bu e, bahsettiğim makalede insan embriyolarında, normalde atılacak olan tek hücreli insan embriyolarında, aslında hükümet arsaların tüp bebek için kullanılacak embriyolardı bunlar. Bazı genç gündühaleler yaptılar ve çalışmalarını yaptılar geçtiğinde
3: alerde Ben Hemen burada kısa bir şey eklemek istiyorum. Tam, tam senin dediğin gibi şu an bu e, makale konu olan deneydeki embriyolar zaten doğum aşamasına gelmeyecek olan embriyolardı. Evet. İkinci şey de bunun yapılmasının sebebi biz bir şeyleri değiştirip pozitif eklemek istediğimiz için değil. Öncelikle daha evverden bildiğimiz genetik hastalıkları en, birinci ilk tek hücreden embriyo e, gelişme sürecinde nasıl moleküler değişimlere sebep olduğunu görmek için bir hastalık modeli olarak kullanmak. Yani evet. Biliyorum mesela A hastalığının genetik şeyi, imzasında bir mutasyon var. Ben bu mutasyonun tek hücreden embriyoya gelişim sürecinde canlı yine hale getirdiğini izlemek, bunu analiz etmek istiyorum. Bunu ama o hastalık olan birinden embriyo bulmak yerine model olarak laboratuvarda yapabiliyorum bu kristal sayesinde. Ve o ilk aşamasını böyle gözlemleyebiliyorum.
2: Tabii,
0: yani bu ilkelerin bahsettiği şey aslında genelde farelerde yapıla gelen bir şey. Evet. on yıllardır farelerde genetik müdahaleler yapılmış bazı mutasyonların organ gelişimini ya da organ fonksiyonunu nasıl etkilediğini zaten izliyoruz e, deneyler olarak. Fakat şimdi şöyle bir fark var. Tabii ki hiçbir zaman faalede faale bunu gözlemlemek, insanda gözlemlemek kadar çöpkün sonuçlar ya da e, önemli tıbbi bulgular getirmiyor. Şu an insanda bunu gözlemlemek şansımız var. Zaten ilk evin bahsettiği gibi keyfi e, müdahaleler değiliz değil, hemen. İşte mavi gözlülük koyayım şuraya falan gibi değil ama Mesela bu şimdi yayınlanan makalede Beta BESA-Talesinin ıı, hastalığına bakmışlar. O da bildiğimiz Akvenik analisi. Yani Türkiye'de çok yoğun ıı, olan bir genetik ıı, hastalık. Özellikle İzmir'de çok. Sonrasında dünyada en fazla görüldüğü yer İzmir olabilir.
2: Hı -hı. Birkaç hafta hı. önce Ömer hı -hı. Dökçümen'in e, konuk olduğu programda da bu mesele e, gündeme gelmişti. Evet. İşin etik tarafına baktığımız zaman e, artılarla eksileri e, doğru bir şekilde dengelemeye çalışmak lazım. E, 2014 senesinde mesela Q araştırma merkezi bir e, araştırma yapmış. Halk e, nezdinde genetik modifikasyon nasıl görülüyor diye. E, bebeğinizi daha akıllı bir bebek haline getirmek için yapılabilecek bir genetik modifikasyon e, konusunda ne düşünürsünüz sorusuna. Ee, Amerika'daki nüfusun e, sorulanların %83'ü e, sapıncalı, e, oraya gitmemeli diye cevap vermiş. %15'i olabilir demiş. Hı hı. Ama soru, e, yerde karşılaşacağınız e, bebeğinizin ileride karşılaşacağı ciddi bir hastalığı e, önlemek için bir genetik modifikasyonla ne dersiniz sorusuna... %50'si yalnızca e, sakıncalı diye cevap verirken %46'sı e, olabilir demiş. Yani orada ailesi yarı, yarı yarı gelmiş. O zeyse e, e, fikir ayrılığı. Şimdi bu Çin'deki çalışma neticesinde genetik olarak modifiye edilmiş e, insanlar e, dünyaya gelmek üzere filan değil. Senin de bahsettiğiniz gibi bunlar zaten e, köpe atılacak embriyalar. Ama galiba burada insanları bir parça panikleten şey, genetik olarak modifiye edilmiş insanların bu tür çalışmalarla dünyaya getirilebilecek olma potansiyeli. Yani ya yarın da bunu yaparlarsa diye endişeleniliyor. Evet. Bir başka programda yine bu evrim seviyesi içinde e, Ömer Bey bana peki bu Çin'de oluyordu Amerika'da niye olmuyor, bu teknoloji yok mu diye sormuştu. Ben o zaman sanıyorum Amerika'da da var ama e, başka regülasyonlar ve kısıtlamalar nedeniyle yapılamıyor diye bir cevap vermiştim ama bu işin uzmanı sizsiniz. E, Çin'de çıkmış olması bu çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da çıkmış olmasına e, nazaran e, bunun sebebi nedir? Yani sen herhalde benden daha iyi biliyorsundur ama benim hatırladığım şey
3: e, bu döneminde mesela bir regulasyon vardı. Embryonik kök hücrelerle çalışılmasını yasaklamıştı bu Daha iyi kök hücre e, teknolojisi geliştiğinde, <gülüyor> e, modifiye modifikasyon teknolojisi geliştiğinde. Şu anda da benzer bir regulasyon herhalde devam ettiğini düşünüyorum. Yani embryonik hücrelerde modifikasyonu şey yapan, kontrol eden, sınırlayan. Ee,
0: sanırım embryonik hücrelerde deneyelim de. Çünkü hücre izole edilebiliyor insanlardan. Bazı eyaletler, yani eyaletlerin birçoğunda insan hücretine geniş modifikasyon yapılması e, izinli. Fakat hı. şeyde sorun var. Mesela e, tüp bebek tedavisinde atılacak olan embriyolar bile olsa, insan embriyosunda herhangi bir zene yapmak sanırım federal olarak e, hala yasak. Hı hı.
3: Ben bir şey, şey sor... De,
1: ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu Kıta Çin'inden mi bahsediyoruz? Sun Yat-sen Üniversitesi'nin Tayvan değil yani. <gülüyor> Söz konusu. Ee,
2: Kıta Çin'inden Çin. bahsediyoruz evet. evet. Ee, Gangzu evet. e, Sun Yat-sen Üniversitesi.
1: Evet. Ee, onların evet eski bir liderlerinin adını vermişler. Ee, peki e, şey bir de bakterilerde de doğal yoldan böyle bir tırnak içinde e, Tabiri caizse editleme yap kendileri yapıyorlarmış Belki de binlerce yıldan beri bakteriler bu tabii bakımdan tabii canım, insanlar milyonlarca, beri. milyonlarca yılı, Dolayısıyla insanlardan ileride oldukları rahatlıkla söylenebilir En azından bu açıdan bakterilerin <gülüyor> son bir soru da şeyi soracağım bu e, doğa e, çöpe atılacak embriyoları da konuşmak tuhaf gidiyor insana bir de çöpe atılacak, atılmayacak fareler var ama canlı olarak. Onlar denenebiliyor öyle mi? Ee, tabii yani çöpe
2: atılacak
0: insanın biyosunda yapılacak deneyler birçok fareyi kurtarıyor bu durumda. <gülüyor> <gülüyor> ya da tam
2: tarzı ne? çöpe evet. atılacak fare en bugüne kadar yapılmış olan deneyler <gülüyor> insanın hayatı <gülüyor> kurtarıyor.
1: Evet artık nereden baktığımız zaman. Evet,
2: evet. evet genetik modifikasyon yapılmış çalışmalar sonucunda canlılarda ne tür değişiklikler gözlemlendi ya da meydana gelmiş durumda? Yani işte üçüncü bir göz ya da dördüz tane kulak yaratmak mümkün mü?
0: Yani yapılan müdahaleler.
2: Evet yapılan müdahaleler.
0: Tabii yani şey vücutta o kadar çok değişiklik yapılabiliyor ki mesela bir tane e folik asit gibi vitaminin aktivitesini e, engellerseniz tam sinir sisteminin gelişme döneminde embriyoda o zaman
3: sanıyorsunuz illa değil, değil mi?
0: Evet, bütün memelilerde bunu yaptığın zaman yani insan embriyosunda yapmamış yani bu olmaz. Ama <gülüyor> o zaman böyle göz gibi tek gözlü doğuyor bu canlılar. Evet. Hatta e, bir tane e, Amerika'da bir bu kafası şey Amerika'da bir e, toprak arayışta bir bitkinin sikloptan e, denilen bir e, Zehri var diye zehir deneyim de kendi, bitkini, kendi getirdik protein vardı. Bu protein bütün canlılarda bahsettiğim Sonic Hedgehog e, genetik sinyal izinleme yolunu etkiliyor ve aktif kapatıyor. Dolayısıyla bu otlakta otlayan bütün inekler ve kumuzlar tek gözü doğuyorlardı. Kepe göz olarak doğuyorlardı ve böyle bir sürü, inek ve var yani anam Bu sinyalleme yolu böyle keşfildiydi zaten.
3: O bir örnek. Bu bir, bir
0: örnek
3: sadece. Şeyi söyleyecektim ben de biraz evvel ki araştırma merkezinin araştırmasından bahsettim. Hastalık durumunda modifikasyon okey ama akıllı geliştirmek için pozitif modifikasyon konusunda insanlar çekinceli dedim. Orada aslında bir tabii ki de sonuçta insanların fikrini almak için böyle sorulması lazım sorun ama ikisi... Bizine benzer modifikasyonlar değil. Biri çok basit bir tek genetik mutasyonu değiştirmek üzerinde bir şey kadar basit ve yapılabilecek bir şey olabilir.
0: Yani hastalıkları tedavi etmek.
3: Hastalıkları tedavi etmek için de zaten bir şey var. Bazı hani hastalıklar. Bazı hastalıklar değil. Ama insanın daha akıllı yapabilmek çok kompleks bir şey. Ve hani o soru sorulduğu zaman şey gibi zannediyor insanlar. Tercih sadece. Daha akıllı yapmakla hastalık iyileştirmek eş değerli bir teknolojik değişiklik değil. Birini akıllı yaptığımız için bin bir tane farklı mutasyon yapmak gerekebilir. Ve o şeyde değiliz zaten daha. Onu böyle tek ama tek, tek Ama evet ileride yıllar için Özel
0: örnekten sen. Ama bunu benzer olarak akıllı olmak yerine işte başka arzu edilen ama sağlık açısından çok da farkı olmayan. Mesela mavi gözlülüğü koyarsak. Mavi gözlülük de tek bir mutasyonla elde edebilirsin. Onun karşısına hastalık koy. Yine tek bir mutasyona tedavi edebilirsin. Bence o sorunun... İçsel değeri orada yine
1: kalıyor yani bir tanesi çok da gerekli olmayan sadece e, seni daha çekici ya da başarılı yapabilecek. Peki ben de küçücük anladım. bir soru sorayım pardon. Ee, bu tepe göz şeklindeki ineklere tek gözlü yapılabiliyorsa e, özellikle geleceği kestirmekte çok daha derin bir öngörü veren, uzgörüyü getiren üçüncü gözü monte etmek mümkün değil mi insanlara? Mesela?
3: Ya da üçüncü kulak. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani üçüncü göz biyolojik olarak öngörü verir mi bilmiyorum Mermet herhalde. Ama üçüncü gözün e, bir embriyoda, yani mesela şu an ben onun bir mutasyon olarak herhangi bir embriyoda karşımıza çıksın hayvanlarda hayvanlar e, aklıma gelmiyor. Ama tabii karşımıza çıksa da Şimdi
1: Şaşırmayız.
0: Bağlı oldukça insan yollar öngörüyü açar
3: mı açmaz mı?
0: O yüzden bir şey değil ya. Bir de
3: şeyi ekleyebilir miyim hemen? Şey dedik hani insanlarda genomik değişiklik yapıldı, modifikasyon yapıldı Çin'de. Başka neler yapıldı yapılabilir gibi. Bunlar aslında Çin'de yani o araştırmacılar Çin'de bu modifikasyonu Yaptılar ama o modifikasyon sağlıklı şeylere e, ulaşmadı. Sağlıklı veriyorlar e, hayata gelmedi. Öyle mi? Ve zaten ha. bu teknoloji 5 senelik değil daha aynıs. Bunun daha çok daha verimleştirmesi lazım. Bundan kastım şu, biz istediğimiz mutasyonu yerleştirirken genoma bu sistem yeteri kadar şu anda verimli olmadığı için istemediğimiz mutasyonları da çok fazla oranda başka hücrelerde yapıyor. Evet. O yüzden zaten bir şey olması gerekiyor. Hani doğru mutasyonun yap yapıldığı hücrenin seçilmesi ve onun çoğaltılması gerekiyor bizim istediğimiz sistemi çalışabilmemiz için. Şu anda hani bütün bir embryoda %100 verimlilikle istediğim değişikliği yapabilecek durumda zaten değilim. Evet. Ee, tabii ki de şu anda onu geliştirmeye çalışıyorlar farklı Benim... farklı okullarda ve
2: şeylerde, akademik enstitçilerde.
3: Benim de bir sorum var. Peki, Bu... Ben
2: de bir sürü yani
3: bu çalışmaların finansmanı nasıl sağlanıyor? Ee, kim e, öne yakalıyor bu çalışmalara? Yani muhtemelen şirketlerdir ama ne tip şirketler çalışmaları koordine etmek ya da bunları ilerlemesi istiyor? Var. Çok bilim kurumunda devletten,
0: fonlar. Yani devletten geliyor fonlar. Çin'de de birçok
2: devlet fonu var. Yani akademik fonlar evet, olması lazım. Olması lazım. Evet. Öte yandan tabii bu işin mali tarafı önemli. Yani çok yakınlarda mesela Novartis. Şirketi. Bu CRISPR e, teknolojisiyle e, çalışmalar yapmak üzere e, büyük bir yatırımda bulunduğunu açıklamış. Bu tür çalışmaların e, şirket tekelleri altında toplanması, e, etik kuralların e, göz ardı edilmesi filan bunlar e, potansiyel olarak bence e, düşünülmesi gereken endişe verici e, konular. Bir de... E, İşin mali tarafı bir tarafa bir yana teknik olarak, teknolojik olarak ne kadar e, bu gen modifikasyonu çalışmaları e, ne kadar başarılı hali hazırda ben onu sormak istiyorum. E, çünkü e, bu e, Çin'deki çalışmanın yayınlanmasından birkaç hafta önce Nature dergisinde bir e, mektup e, yayınlanıyor. Çok e, yazarlı hı hı. E, bir mektup ve orada ee, yazarlar şöyle diyorlar e, insan üstünde genetik modifikasyonlar yapmayı bırakın çünkü zaten yaptığınız genetik modifikasyonların sağladığı fayda e, açık seçik olarak e, kanıtlanmış bir fayda değil e, ne tür e, potansiyel tehdit oluşturduğunu da biz öngöremiyoruz dolayısıyla Risklerle avantajlarını e, dengelediğimiz zaman e, bu tür çalışmaların yapılmamasını daha doğru buluyoruz. Falan gibi bir şekilde bağlıyorlar mektubu. E, bu, bu çalışmalar zaten ne kadar başarılı? Yani e, Alzheimer's hastası olma ihtimali çok yüksek olan bir insanın ihtimalini genetik olarak bu ihtimali sıfıra mesela indirmek mümkün mü? Başka hiçbir şeylere dokunmadan, başka hiçbir değişiklik yapmadan.
0: Sen değil <gülüyor> Ya şöyle, bu Çin'de mesela, şeyden bahsedeyim, Çin'de geçtiğimiz aylarda yayınlanan bu bahsettiğimiz makalede mesela, şu anki teknolojiyle, yani iddia ettikleri kadarıyla Kriksur teknolojisinin en son şeklini kullanıp, 86 tane insan embriyosunun üzerinde bahsettiler deneyi. 48 saat beklediler, bu embriyolar 8 e, hücreli etaba geldi, yani embriyolar büyüyordu. Bu noktada 71 tanesi hayatta kalabildirdi teknolojik müdahaleden sonra. Neden binon 54 tanesine genetik test yaptılar sadece? Belki diğerlerde çok hasta olur. Ve bu 54'den sadece 28'i e, genetik müdahalemin ilk kısmını getirilmişti. Ve 28'den de sadece 4 tanesi doğru bir şekilde istenilen genetik müdahaleyi genomlarına genetik düzenlerine katmıştı. Yani yetiş 86'da 4 oranında bir e, başarıdan bahsediyoruz. Bu yüzden zaten e, bu makale şey konucuna vardı. Bayağı e, aslında hiç et, etkili bir yöntem değil şu anda CRISPR. İnsan bunu uygulamak istiyorsak diye. Fakat daha sonra George Church Harvard'dan CRISPR e, uzmanı e, kocalardan. Kendisi kullanılan teknolojinin e, iyi olmadığını o laboratuvar tarafından. CRISPR'ın o zamandan bu zamana çok daha yeniliklere yönetiyor. Hmm. Yenilikler getirdi. Çünkü CRISPR teknoloji her hafta değişen, her hafta yenilikler gelenlere değişti bir teknoloji oldu. Yani bence bunun optimizasyonu teknolojinin iyileştirilmesi mümkün. Ee, ve hastalıklara da en azından pek eğer çok ufak geniş değişikliklerle olabilecek büyük hastalıklardan bahsediyorsak ki var bunların örnekleri. Bence müdahale edilebilecek hastalık örnekleri var. Eğer evet. teknoloji genomda ayrı yerlerde de mutasyonlara sebep olmuyorsun. işte o da çalışılması gereken konu.
3: Aynen. Yani senin de aynen söylediğin gibi. Hem teknoloji şu anda yeterli verimlilikte çalışmıyor. Yani bunu Gerçekten tedavi amaçlı, terapi, terapi amaçlı bir insan evrulsunda kullanıp e, sonuç bekleneği yaşamasında değiliz. O birincisi. İkincisi, um... bir şey İkincisi şu, ikincisi şu. Um, zaten aslında bu teknoloji terapi amaçlı kullanılmadan evvel çok daha basit şey önlemler var. Yani biraz evvel mesela imitro şeyden bahsettik, fertilizasyondan bahsettik, küçük bebek yapımında. Zaten o aşamalarda oluşturulmuş embiyolarda genetik bir hastalık var mı, genetik bir şey var mı diye tarama yapılıyor. Ve yani hastalıklı yumurtanın seçilmesinden önce hastalıklar o aşamada elimiz sadece sağlıklı olanlar yerleştiriliyor ana rahmine. Yani hastalıklı olanı düzeltip onun iyileşmesi için umut etmek yerine zaten tarama aşamasında hiç o aşamaya gelmeden bir sağlıklı bebekleri seçebiliyoruz. Yani şu anda bu hani hem... O teknoloji, CRISPR teknolojisi yeterli optimize edilmiş durumda değil, verimli değil. Hem de onun e, söz verdiği pozitif şeyleri, çıkarımları başka yollarla yapabiliyoruz hiç ortaya girmeden. Bir de demin bahsettiğim bir şey bahsetmek istiyorum. Yani şirketler nasıl bunu patent evet. alırlar ki bunları nasıl geçebiliriz diye. CRISPR teknolojisi üniversitelerde geliştirildi. San Francisco, University of California San Francisco'da geliştirildi, MIT'de geliştirildi, Harvard'da geliştirildi. Bunu e, patentine alan araştırmacılar daha sonra patenti belli sürelerle yani limitli bir süreyle şirketlere ki genelde kendi kurdukları şirketlere lisanslıyorlar ki onlar bunu geliştirebilsin. Yani zaten patentler sonsuz değil ve hani aslında üniversitelerin kontrolünde dışarıya veriliyor. Öyle bir regülasyon var.
1: Evet son bir evet. soru bitmek üzere. Şeyi de sormak istiyorum. Bu patent meselesinde çok tartışmalı bir konu tabii ama Niçin e, patenti alınıyor böyle şeylerin de mesela Jonas Salk gibi rahmetli e, çocuk felci aşısını geliştiren e, doktor gibi ne patenti? Bu insanlığın şeyi deyip bütün açık şey yapmıyor, açık ka kaynak yapmıyorlar. Ben
3: de cevap verebilir miyim? Yani evet. ikisi... Evet konsept, konsept olarak benzer gözüküyor ama bir tanesi zaten haftalara ulaşma aşamasında geliştirilmiş bir icaz. Ve onun orada patentlenmesi şu anda halen geliştirilmekte olan bir teknolojinin patentlenmesinden çok farklı. Şu anda CRISPR herkesin istediği gibi kullanılacağı ve sonuçlarını aynen verebilecek bir teknoloji değil. Daha çok optimize edilmesi lazım. Ve aslında güvenli değil şu anda herkesin istediği gibi kullanması için. O yüzden akademilerin ve şirketlerin bunu geliştirme aşamasında bir şeylerin olması, kısa dönem bir avantajların olması teknolojinin gelişmesi için bir açıdan da iyi. Yani şu anda zaten topluma ulaşacak bir noktası değil bu teknoloji. Hani herkesin e, kendi
2: para amacıyla kullanacağı bir aşamada değil. Peki. Peki galiba zamanın sonuna geldik. E, bu aslında Ömer Bey'in bahsettiği e, Sok'un zamanında söylemiş olduğu e, güneşi patentleyemeyiz. Dolayısıyla insan bilgisi de. E, güneş gibi herkese e, eşit derecede e, parasızca e, ulaşılabilir e, hale getirilecek falan e, demesi e, aslında önemli bu konuyu belki bir başka evet. programda
1: sürüm. konu konuşmalıyız evet. e,
2: tamam Ayşe de konuda bir okuma
3: yaptım da
0: canlı salton altında e, aşı patentlemeye çalıştığını okudum böyle bir e, onun camları olmuş e, fakat onlar e... araştırma seviyesi aşamışlarken <gülüyor> onlar tamamen değilsen
1: e, aktarıldığı
0: için Yani <gülüyor> yapmamıştır.
2: <de> kahramanımızı e, <gülüyor> elimizden e, e, aldırmıyor.
1: Vermeyiz.
2: <gülüyor> Peki bunu, bunu bir başka programda belki sahiden ele alalım. Fakat şu açık gözüküyor. 2015 senesinde e, insan türünün e, geleceğini etkileyecek çok önemli e, teknolojilerin çok hızlı değiştiği günlerdeyiz. Ee, yani yüzyıllar, on yıllardan belki yıllara, aylara e, inmiş bir e, değişiklikler e, silsilesi içinde yer alıyoruz. E, bu anlamda da e, tarihi açıdan aslında bir dönemek gibi belki gözükecek. E, ileride yüzlerce, binlerce yıl sonraki insanlar e, hala ...dünya üstünde yaşıyorlarsa... ...dönüp baktıkları zaman... ...2015 senesine bana biraz öyle gözüküyor. Evet. Evet.
1: Çok teşekkür ee, ederim
2: Çok teşekkürler. Bugünkü programda Ayşe Uygur ve İlker Öztop... ...konuğumuzdu. Ee, evrim konusunda konuşmaya... ...devam ediyoruz. Ee, bizden ayrılmayın. Ee, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek
1: Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.